0: alô é bom é, comecei errado aqui deveria ter começado primeiro com a notificação e e depois com a transmissão mas comecei com a transmissão antes então tudo bem vamos lá tá é, com cinco, cinco minutos antes e, mas e depois com a transmissão já mas... está vamos ver vamos ver se está funcionando aqui YouTube e site da Bastia.com, por enquanto tudo certo Hoje eu tô com uma tosse meio chata. É, sim, funciona. Tudo muito bem. Tudo muito bom. É, hoje, 17 de maio. Segunda-feira. 17 de maio, né? 17 de maio, 17 de maio. Já estamos aí, passamos de de um quarto do ano, né? Para falar a verdade, passamos de um terço do ano, mais ainda, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, exatamente. Estamos chegando daqui a pouco metade do ano. Ano passando rápido. Hoje vamos fazer o chat corrida dos kenianos e treino do Schwarzenegger. Vamos falar sobre isso. É, vamos falar como você não vai fazer a corrida dos kenianos e como você não vai fazer o Treino, o Treino, olha aí, o Treino do Schwarzenegger. Que engraçado, né? Deveria ser como você ia fazer, mas <risos> é como você não vai fazer. Bruno Sérgio, bom dia, Mauro. Tô de olho no chat, muito bem. Olho e ouvido. Fox Hold, alô, alô, ainda estou almoçando, não vou dormir hoje. Opa, você não vai... Oh, no chat do Paulo, no outro dia, você também não dormiu. André, bom dia. Bom dia, André. Vamos lá, pessoal. então hoje é um, é, um, é um. Como é que eu vou falar? É um chat de como não fazer. Mas não é como não fazer porque você não quer, é como não fazer porque você não vai conseguir. Chato isso, né? É chato, mas a verdade é essa. E nós vamos colocar aqui para você os, os porquês das individualidades biológicas, das individualidades é, geográficas de cada um de nós, né? É, da nossa altura, do nosso peso, da nossa cor de pele, do nosso percentual de gordura, é, da nossa cultura. Tudo isso influencia nos treinos que nós vamos fazer e nos treinos que nós não vamos fazer. Bom, vou começar o chat, então, falando... Falando... Ainda falta um pouquinho para meio-dia. Eu comecei antes, viajei, apertei um botão, o chat começou. Mas vai assim mesmo, depois o pessoal pega o começo. É, falando o seguinte, nós, nós temos... É, alguns heróis na nossa vida, nós temos algumas, é, algumas coisas que nós queremos fazer, por exemplo, um, um assinante pediu para fazer um chat sobre o acampamento básico do Everest, eu ia fazer hoje, mas é, preferi fazer esse chat hoje e depois fazer o outro, né, sobre o, o subida no acampamento básico do Everest, que eu acho que, que faz mais sentido. Né? Então, nós temos algumas coisas que nós queremos fazer na nossa vida, mas nós não é, conseguimos, ou às vezes até conseguimos, mas o que eu vou falar é daquelas que nós não conseguimos ou, ou que nós nem devemos tentar fazer. E vou explicar o porquê. Né? É, não é que você não possa querer correr como Keniano, um não possa querer treinar como Schwarzenegger, você pode, você pode querer ser, porque não, você pode querer ser um, um grande astro do cinema. De Hollywood, você também pode querer, você pode querer ir para a Lua, eu quero ir para a Lua, eu sou doido para ir para a Lua, o sonho da minha vida é ir para a Lua. Eu tinha dois sonhos na minha vida: uma era ver gorila assim de perto, né? Assim, com. É pertinho, um metro de distância, assim, passando. É lógico que eu não vou encostar no gorila, mas esse era um dos sonhos. E o maior, esse era o meu segundo sonho. Meu primeiro sonho era ir para a Lua. Esse primeiro, provavelmente, eu vou morrer e não vou conseguir. Talvez em outras encarnações, se é que existe essa coisa de encarnação. Mas, quanto aos gorilas, eu consegui, eu fui para África, paguei uma fortuna, uma fortuna mesmo, assim, juntei dinheiro durante muito tempo para conseguir. Ir para África não é tão caro, mas. É, ir na montanha dos gorilas é muito caro, cada dia. E o pior é que você, às vezes, você vai e não consegue encontrar os go gorilas, né? Tem lá o, 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 o tracker, né? tem, lá, tem lá o cara que vai atrás, né? o, o, o. Como é que chama isso em português? Esqueci. O farejador, né? não é farejador. É, mas, enfim, é, vai lá o. o, o... O, o, o cara lá, né, que é, é, realmente nasceu naquelas montanhas, conhece aqueles gorilas, o cara nasceu em Uganda ou em Ruanda, né? Eu fui em Uganda e fui em Ruanda. Então, acaba que você tem que comprar dois ou três passes para a Montanha do Gorila, porque às vezes você não consegue ver, né? É, ah, para falar a verdade, deixa eu mostrar uma coisa aqui rápida. Essa foto que está aqui no fundo da minha tela, eu tirei lá, na Montanha dos Gorilas. E essa, é, esse era o, era o meu segundo. Sonho na vida. O primeiro é ir para a lua, mas eu não acho que eu vá para a lua. É, não é que eu não quero aqui, eu simplesmente não acho que eu vá para a lua, que eu vá conseguir para a lua. Bruno Sérgio, verei agora o que não vou conseguir fazer: algo próximo do Eurotreino. É, pode ser isso. É, ah, dos boa tarde, Lucindos. é Pessoal, eu não estou fazendo esse chat para acabar com a autoestima de vocês, não. Pelo contrário, é para aumentar a auto autoestima de vocês. Mas é para vocês não ficarem viajando em coisas que não funcionam. É, em coisas que, que não vão ser possíveis para a maioria dos seres humanos. Como, por exemplo, ser Mr. Olímpia sete vezes. É uma coisa muito difícil para a maioria dos seres humanos. Como, por exemplo, fazer uma maratona em menos de duas horas. É, é, é quase impossível para a grande maioria dos seres humanos. Então, o que, que eu vou fazer nesse chat? Eu vou tentar adaptar a vida de vocês com o que vocês vão conseguir fazer, né É Dragonite, conseguindo correr 50% dos Kenianos e ter o físico 50% do Arnold já está ótimo isso exatamente, mas também é impossível você fazer isso, porque para você correr 50% do volume que um Keniano corre você não consegue ter um ganho de massa muscular nem 50% do volume que o Arnold consegue mas beleza, vamos tentando. Muito bem, Dragonite. Tentou o Duque Labrador. Boa tarde, Duque Labrador. Então, sem mais delongas, começando, começando diretamente ao que interessa. Vamos lá. Bom, primeiro, é, por que eu coloquei corrida dos quenianos? Porque os quenianos têm uma característica, né? É, eles correm bem. Você vê em várias maratonas do mundo, na maioria das maratonas do mundo tem algum queniano por ali que está nas cabeças. Né? Às vezes tem um etíope ou algo assim, mas os quenianos eles são conhecidos por terem ótimos resultados em corridas de longa duração. Né? E falei também do Arnold Schwarzenegger aqui, o treino do Schwarzenegger. Por quê? Porque o Schwarzenegger, além dele ser é, Mr. Olímpia, ter sido Mr. Olímpia sete vezes, ele também foi governador da Califórnia, sendo austríaco, ele também foi um, é, um, um, um. Como é que eu vou falar? Um ídolo do cinema de Hollywood, sendo um péssimo ator. É, bom, ninguém vai discutir comigo que o Schwarzenegger é um péssimo ator, né? E nem ninguém vai discutir comigo que o Schwarzenegger foi. É, governador da Califórnia, ou que ele foi Mr. Olímpia sete vezes, isso daí, é, ser um péssimo ator, você pode até... Não, eu adoro os filmes do Schwarzenegger, né? Adoro, adoro, vejo todos. Eu acho que não teve nenhum filme dele até hoje que eu não vi, até aqueles antigos que ele fazia, pss, horríveis assim, eu, eu procurei e eu, eu vi. Ele é um, é um ídolo meu, não como ator, mas como uma pessoa que conseguiu sair lá da Áustria e ser governador na Califórnia. Né, uma das maiores economias do mundo se a Califórnia fosse um país seria das primeiras economias do mundo, a Califórnia sozinha como um estado ela está acima de 95% é, é, dos outros países do mundo em relação à economia, né? e o cara foi lá governador, enfim, ao invés de ficar babando é, rasgando cedo aqui para o Schwarzenegger. tal. Então. então vamos lá é, os kenianos têm essa fama de correrem bem e o Schwarzenegger tem essa fama de ter sido um, um, um super fisioculturista. Né? E aí o que acontece? As pessoas pegam aquela planilha: ah, como é que o keniano treina? Ele treina assim, assada. Ah, vou treinar igual o keniano, que eu vou correr igual o keniano. <risos> Bom, qual é o exercício que o Schwarzenegger fazia? Eu fazia isso. Eu comprava quando eu estava na faculdade, comprava aquelas revistas né, de, de musculação, eu tinha lá. Treino do Schwarzenegger da, da semana. Aí mostrava qual o treino dele daquela semana. A gente tentava fazer, lógico, a gente não, não chegava nem, nem perto disso, né? uma, uma loucura. Eu desisti disso na, na, na primeira tentativa já, eu já, eu já desisti. Né? É, porque era uma coisa realmente que não ia acontecer de forma alguma. Então, então é disso que eu estou falando exatamente. É, de coisas que nós podemos querer fazer, mas não vamos conseguir fazer. Não estou falando para você pegar alguma coisa legal do treino do Schwarzenegger e tentar fazer, ou para você é, pegar alguma coisa legal do treino do Keniano e tentar fazer. Não é isso que eu estou falando. Estou falando só para você não tentar ser um Keniano, não tentar ser um austríaco que foi governador da Califórnia. Bom, já estou começando a, a enrolar aqui novamente. Vamos passar para frente aqui. Bom, então, por que, que você não vai fazer? <risos> por que não? Porque as pessoas... É, sabe aquele aquele ditado que eu não gosto? Cada um com o seu cada um. Que Ditado horrível, né? Cada um com o seu cada um. Só que o que acontece é que esse ditado, se fosse bem feito, né? cada um dentro das suas possibilidades, ou então cada um dentro... É, é, da, da sua condição de vida ou então cada um é, mas enfim, vamos usar o ditado chulo mesmo horrível, cada um com seu cada um o que as pessoas pensam é assim cada um com cada dois porque o cara quer que ele seja o que o outro é ou que dois outros são ou que três outros são e a verdade é que realmente cada um é só cada um Cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem suas limitações, cada pessoa tem a sua forma de agir, cada pessoa tem o quanto ela aguenta fazer um exercício, cada pessoa tem o quanto ela consegue desenvolver aquele exercício, cada pessoa tem uma forma de pensar diferente, que leva ela a agir diferente, que leva ela a ter uma vida diferente. Então, quando eu falo que você não vai fazer o treino dos kenianos, nem, não vai correr como os kenianos nem fazer o treino do Schwarzenegger, não quer dizer que seja impossível isso, não. É possível até você conseguir, né? se você se esforçar demais, se você for um atleta profissional, você conseguir até ganhar de um desses quenianos numa corrida. Não sei, de repente você tem 14 anos de idade, você começou a correr agora, quem sabe daqui a, a, a 20 anos você consegue ganhar uma maratona internacional na frente de um queniano. O que eu estou querendo dizer é que para a maioria das pessoas nesse mundo, desses sete milhões de pessoas, vão ter é, nem sete que vão conseguir fazer isso. Tá? Não vão ter nem sete que vão conseguir ter o corpo melhor para fisioculturismo do que o Schwarzenegger. Ou nem sete que vão conseguir ter o sucesso que o Schwarzenegger fez, mesmo sendo um péssimo ator, é, sendo ator de Hollywood ou sendo governador da Califórnia, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que o pessoal está falando. Bruno CRG, essa questão de querer treinar como tal pessoa é que nem é, quando vem o Clayton Nildo falando como eu posso investir como Warren Buffett, como você pode, você não pode. É isso mesmo que você falou, Bruno CRG. Giovanni, oba, Mauro. O chat que vai me ensinar a alcançar meus dois objetivos no esporte. Exatamente. Giovanni, você assistindo esse chat, você daqui a um mês vai estar fazendo a maratona em menos de duas horas e vai ter o corpo melhor do que o Schwarzenegger. É, é, vou te dizer como né? você vai fazer a maratona em menos de duas horas é, de carro e vai ter o um corpo melhor do que o Schwarzenegger no Photoshop, tá Giovanni enfim, mas de qualquer maneira obrigado por você estar assistindo o chat Giovanni, fico feliz quando os moderadores assistem aqui também, como eu tento participar do do chat dos outros moderadores. Kaizen! Ela tá malhando muito esse Kaizen. Boa tarde, tem a genética dos africanos que é a propícia para correr bem. Também isso. O tipo físico deles é como se fosse projetado para isso. Também isso. Está no livro, livro do Drauzio Varela, Correr. Muito bem. Então, já que você falou isso, ô Kaizen, eu vou começar com outras coisas. Genética. Você está falando de genética, certo? Já, já que você falou de genética, já emendo aqui o que você está falando, ô, ô Kaizen genética é... Cada... É... genética, raça cor de pele, altura como o falou, a genética dos africanos é propícia para correr bem sim, ela é propícia tipo de musculatura pessoas de raças diferentes, de genética diferente, tem fibras musculares diferentes, têm resistência diferente, tem coração diferente, tem pulmão diferente, então se você nasceu no Quênia não só porque você nasceu no Quênia, mas porque você vem de famílias de quenianos que elas conseguem geneticamente bater essa marca de duas horas na maratona. Por exemplo, eu sei, duas horas foi um cara só que fez, mas duas horas e pouco, é, vamos lá, consegue correr bem pra caramba. Então, se você já é de uma família dessas, né, você tem a genética que te propicia, como o Drauzio Varela falou, como o Kaisen falou como eu estou falando muito rápido hoje e emocionado aqui eu vou beber muita água tá pessoal, então a raça tem a ver cor de pele tem a ver, a altura tem a ver por exemplo, mudando um pouco dos kenianos e do Schwarzenegger se você quer ser jogador de vôlei hoje em dia você até pode né, ser jogador de vôlei se você for baixinho, você pode ser um defensor, né? você pode é entrar naquela posição do, do 5-1, não o 5-1 do levantador. Mas qual é o nome daquela posição mesmo de híbrido? não é Bom, aquela posição do, do Serginho, que o Serginho por muitos anos fez na, na seleção brasileira. Você pode entrar ali, mas de qualquer maneira, se você tiver um metro e meio, você não vai conseguir, porque você vai ser muito pequeno para fazer aquilo. Mas se você tiver dois metros e quinze de altura, já vai te facilitar jogar bom. Então, a altura que você tem, né, que tem a ver com a sua genética também, não só com a sua genética, às vezes as pessoas conseguem crescer mais com hormônios, é, não estou indicando para ninguém, pelo contrário. É, a sua raça, a cor de pele, por exemplo, se você tem uma cor de pele mais escura, se você tem menos gordura no seu corpo, você sente mais frio. Então, vai ser mais difícil você nadar, né, você ser um bom nadador porque você vai ter uma flutuabilidade menor. Se você tiver a, a coluna é, lombar mais acentuada na lordose também, é, talvez te atrapalhe em algum tipo de nado. Então, se você for um africano, você nasceu no Quênia, é, provavelmente você não vai ser um ótimo nadador, mas pode ser que você seja um ótimo corredor. Se você tem um metro e meio, vai ser difícil você jogar basquetebol, por exemplo. Se você tem 1,70m, 1,80m, vai ser mais fácil você jogar futebol. Se você tem 2,15m, vai ser mais difícil você jogar futebol, porque você vai ser uma pessoa mais lenta no que diz respeito à explosão para o futebol. No vôlei, um, um, um indivíduo de 2,15m, como já tem a jogada ensaiada, ele já começa bem antes a jogada, porque ele sabe que aquela bola vem naquela altura. Então, mesmo ele sendo um indivíduo mais lento do que um indivíduo de 1,50m, um indivíduo de 2,15m, ele já começa aquela jogada antes. Então, ele consegue chegar na jogada antes. Ele não precisa de tanta agilidade para atacar a bola. E na defesa, a mesma coisa. Como ele é muito grande, aqueles 9 metros de largura de quadra, ele consegue, com dois passos, chegar de um lado até o outro. E uma pessoa que tem 1,70m tem mais dificuldade de chegar de um lado ao outro da quadra em dois passos, vai ter que usar três, quatro passos. Então, <coughs> apesar do indivíduo de 2,15m de altura ser mais lento do que um indivíduo de o indivíduo de 1,70m, o indivíduo de 2,15m de altura vai ter mais vantagens jogando vôlei do que um indivíduo de 1,70m. E um indivíduo de 1,70m de altura vai ter mais vantagem jogando futebol do que um indivíduo de 2,15m. Estou falando no geral, tá, pessoal? Logicamente, existem exceções. <coughs> Perdão, pessoal, vou torcer o dia inteiro hoje. Vamos lá, Alucindos. Está mais fácil puxar peso como os kenianos e correr como o Arnold, sim. Olha só. Alucindus chegou aqui a uma, a uma conclusão excelente. Eu corro como o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger faz uma maratona em... Ele não faz uma maratona, mas ele corre é, um quilômetro em sete minutos. Então, vou correr como o Schwarzenegger. E aquele keniano com aqueles bracinhos pequenininhos, ele vai conseguir fazer uma rosca bíceps com 15 quilos. Então, você pode conseguir... Alucindos, você é um gênio, Alucindo. Alucindro, vou chamar você para trabalhar na área de saúde. Você é um gênio você resolveu aqui um, um grande dilema da vida de nós todos. É, Líbero, Líbero, obrigado G30. Líbero, isso aí. Líbero é aquela posição no vôlei que não entra na rede. Né? O Líbero é aquela posição que o Serginho tinha no, no vôlei. Espera aí, pessoal, estou com um problema aqui de, de ordem. É, pronto resolvi. Líbero é aquela posição que o Serginho fazia na Seleção Brasileira. Né? Líbero é aquela posição que você não ataca a bola, você não chega na rede. Azacapes, obrigado. Líbero também, isso me Essa a posição mesmo que eu queria falar. Vocês me ajudam muito. Eu confundo, eu, eu tenho meu, meu vocabulário, está muito confuso, estou com problema com o vocabulário. Então vamos lá. Vou, eu vou falar português como Arnold Schwarzenegger e como os quenianos. Vamos assim. Bom, então já falamos que você não vai fazer o treino como os kenianos e o treino como Schwarzenegger. Não, porque não é sua genética. Pode ser que algumas poucas pessoas nesse mundo consigam fazer. Consigam fazer, sim, pode ser, sim. Mas são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas com esforço absurdo. Mas a chance de alguém dentro da Baster.com, algum assinante, conseguir fazer isso é, é muito pífia. Né? e como falei também cada um com cada dois né? não, cada um com a sua condição, cada um com dentro da sua genética, cada um dentro do, do, do que consegue fazer, cada um dentro das suas ideias não cada um com a ideia de do, do uma segunda pessoa, ou com a genética de uma segunda pessoa é, falando em genética, né? o Kaiser falou da genética dos quenianos, dos que eles correm assim por causa da genética, mas não é só por causa da genética, tá, Kaisen? É... A cor de pele que eu falei, por exemplo, uma pessoa de cor de pele escura e um percentual de gordura menor para fazer natação é mais difícil, porque sente mais frio numa, numa piscina, por exemplo, tem menor flutuabilidade. Então, normalmente, uma pessoa de pele, cor de pele mais clara, com uma, é, um pouquinho mais de gordura, tem uma fluta... fluta flotabilidade melhor e consegue aturar melhor os treinos numa piscina né, e sentir menos frio. Já uma pessoa que seja albina, por exemplo, para ser corredor de rua, já vai ser diferente, porque uma pessoa albina, uma pessoa muito branquinha para ser corredora de rua, só se for em países nórdicos, em países que não tem muito sol, porque se a pessoa viver é, no no Amazonas, por exemplo e quiser ser corredor de rua e for muito clarinha vai ser difícil, pode ser, pode botar boné pode botar roupa, mas é mais difícil do que uma pessoa de pele escura que tem uma pele que se adapta melhor à corrida ao ar livre né? então, Kaiser, como eu falei para você, da genética como Drauzio Varela falou da genética eu vou falar de, uma, de um outro ponto muito interessante, existe a cultura esportiva também por que, que existe a cultura esportiva? O que, que é cultura esportiva? Cada país tem uma forma de ver o esporte. Cada país tem uma forma de ver cada esporte. Cada país tem um investimento do seu governo no esporte. Cada país tem uma forma do governo, do dinheiro que está dentro do país rodando, da mãe, do pai, das famílias, dos amigos, verem os esportes. E Cada país, cada cidade tem uma cultura diferente. Por isso que eu coloquei aqui cultura esportiva. Vou dar algumas, é, é, algumas ideias para vocês. Por exemplo, no Brasil, todo mundo jogava futebol. Isso aqui na década de 50, 60, 70, todo mundo jogava futebol. Qualquer moleque jogava futebol. E nos outros países não jogavam tanto futebol assim. Por exemplo, na Europa... É, as pessoas jogavam futebol, jogavam, mas não tanto quanto no Brasil. Aqui no Brasil, quando eu viajava no Brasil, década de, 80, década de 80, quando eu viajava no Brasil, toda cidade dessa pequena tem um campo de futebol. Campo de futebol de campo mesmo, grande, 11 na linha, é, é, 10 na linha no gol, 11, né, 11 de cada lado. Então, é, tem essa cultura. Então, os garotos no Brasil, há muitos anos que eles jogam, eles já nascem jogando futebol. Já é o primeiro esporte da maioria dos garotos do Brasil. Já na Europa, para você arrumar um campo de futebol, já é difícil. Você arruma, arruma, lógico que arruma. Mas, por exemplo, na Holanda, você tem campos de futebol? Tem, você tem campos de futebol. Até por isso, talvez, quem sabe os holandeses são ótimos no futebol também em relação às Copas do Mundo. Né? Na Inglaterra, tem? Tem. Tem também, tem um monte de campo de futebol. Na Suíça, tem mais ou menos a Suécia, onde você vai jogar futebol na Suécia, aquele frio desgraçado? Dinamarca, é! é. Entendeu? Entenderam o que eu estou falando? Depende da cultura do país. Na China, por exemplo, na China, eu, eu rodei 11 cidades na China, 11, 11 cidades na China, rodei por três semanas a China e só vi um campo de futebol. Aí você vê, poxa, os chineses são ótimos jogadores de futebol, não, não, são horríveis. Na própria China, eles brincam. Com mais de um bilhão de pessoas, eles não conseguem arrumar 11 que consigam jogar futebol. Eles mesmos brincam com eles mesmos, né? fazem uma brincadeira interna. Eles mesmos é, se sacaneiam. Né? Eles mesmos falam: pô, com mais de um bilhão de pessoas, nós não conseguimos 11 que joguem futebol. Por quê? Porque não tem aquela cultura do futebol então não tem a cultura esportiva do futebol né? já no Quênia falando de, de corrida eu, eu fui no centro de treinamento olímpico em Nairobi no Quênia, eu fui lá em 1998 99. eu não sei se foi final de 98 ou início de 99, porque foi final de 98, isso mesmo final de 98, dezembro de 98 e aí o que eu vi lá o treinamento deles e tal é, treinam descalço, treinam com um, qualquer tênis, é, se der um quichute para eles, ia ser ótimo. Né? Ele é, é, é pobreza mesmo. Né? Não tem tênis maravilhosos para treinar. Não tem um, um sabe, centro de treinamento olímpico é, keniano naquela época, 1998, estava caindo aos pedaços. Mas eu conversei com alguns dos treinadores de lá e sabe o que, que eles me disseram? Que todo garoto keniano, como vê os ídolos, porque o que, que o caniano vai fazer? Normalmente ele vai trabalhar no campo ou ele vai fazer algum comércio pequeno ou trabalhar numa indústria de refrigerantes ou de ensacar comida. É, não tem muito o que fazer lá no, no Quênia. Né? Não tem grandes... É, não estou falando que não tenha bons advogados ou bons engenheiros, mas não tem grandes companhias de engenharia, de telefonia, para eles se desenvolverem. Então, eles veem os quenianos atletas ganhando a, a maratona, então eles se inspiram. Assim como o Pelé, na década de 70, era ídolo, Rivelino, Zico, Romário e muitas crianças, Ronaldinho, é... Neymar, enfim, e muitas crianças se inspiram nesses ídolos do futebol brasileiro e querem ser como esses ídolos. É, no Quênia é a mesma coisa. No Quênia, eles se inspiram nesses ídolos kenianos. Então, vamos dizer que um queniano, a não sei quantos anos, ganhou uma maratona. Como eles não têm ídolo no, ídolos no, no, de esporte no Quênia, então aquele queniano virou um ídolo para eles. Então, os garotos, desde pequeno, têm aquela coisa na cabeça. Um dia eu vou correr até o Mount Kenya, vou subir o Mount Kenya correndo e voltar para a minha casa correndo. Não é que eles fazem, fazem isso, mas é uma lenda na cabeça deles que um dia eles vão sair da casa deles onde quer que seja no Quênia, vão sair correndo e vão conseguir ir até o topo do Mount Quênia que tem 3 mil e não sei quantos metros, 2 mil e não sei quantos metros, sei lá, é alto pra caramba. Né? É, é um monte muito alto. Vão, vão correndo até lá e vão voltar correndo até a casa deles. Então, isso... É o que tem na cabeça deles. Isso é a cultura deles. Então, é, Kaisen não é só pela genética que eles correm. A genética dá condições para eles correrem, para os quenianos correrem bem, para os quenianos vencerem maratonas. É, é, a genética dos quenianos dá condições deles fazerem isso. Mas a parte psicológica é em cima da cultura esportiva em cima dos quenianos nascerem e os ídolos dos quenianos são os corredores, não são os jogadores de futebol. Os ídolos dos quenianos são os corredores, não são os presidentes da república. Os ídolos dos quenianos são os corredores, não são os jogadores de tênis. Isso não quer dizer que um queniano não possa jogar tênis ou ser presidente da república ou, ou ser jogador de futebol. Não é isso. Mas o ídolo dele é o corredor, então ele vai tentar ser corredor, vai ter isso na cabeça. Bom, já falei do Brasil, já falei do Kennedy, já falei da China, vamos falar dos Estados Unidos. Bom, quando eu morei nos Estados Unidos, 88, 89, é... olha pessoal, eu não jogo futebol muito bem, tá? Não é que eu seja um perna de pau completo, como eu sei que eu jogo mal, que eu não tenho muita habilidade, então eu jogo, jogava, né? jogava na raça, jogava no preparo físico, jogava nos lançamentos, jogava ali na cabeça de área, porque eu desarmava muito bem os atacantes e conseguia lançar, jogava na cabeça de área porque eu conseguia cobrir muito bem os laterais, cobrir muito bem a defesa, então era onde eu gostava de jogar. Normalmente eu jogava mais na lateral, porque eu corria pra caramba, apoiava muito o ataque, mas enfim. Ninguém quer saber como é que eu jogo futebol. Mas o que eu queria dizer é que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui campeão de indoor soccer os dois anos que eu participei do campeonato, 88, 89. Eu tenho taça até hoje. Aí, poxa Mauro, mas uma cidade inteira como San Diego, uma cidade cheia de mexicanos, cheia de, de outras é, é, gente de outras raças, né, de, de outros países, perdão, outras nacionalidades que vai jogar, você foi campeão? Sim. Fui campeão, fui campeão. Porque lá, os americanos jogavam tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que eu fazia festa. Mesmo eu jogando mal para brasileiros, para americanos, eu jogava muito bem. Aí o que acontece? É, os americanos resolveram que queriam se dar bem no futebol. Muito bem, no masculino não, não conseguiram muito, mas no feminino foram campeões mundiais, participaram de Olimpíadas, foram... É, enfim, é, os Estados Unidos no feminino conseguiu Ser top do mundo. Por quê? É genética? É... é cultura? Não, é dinheiro. O que começaram a fazer? Começaram a colocar nas universidades, porque os profissionais nos Estados Unidos saem normalmente das universidades. Então, aqueles jogadores de basquete, não é que o cara pega na rua um garotinho jogando basquete vai para o clube. Não, normalmente eles jogam nas universidades e eles são... É, tirados da universidade, quando termina a universidade, para serem jogadores profissionais, então isso os Estados Unidos faz. ele coloca dinheiro no esporte, então isso fez com que os Estados Unidos tivessem um time de vôlei horrível até 1970, não sei o quê, e a partir de 1980 e alguma coisa, ou 90, não me lembro bem, eles foram campeões do mundo muitas vezes, por quê? porque escolheram lá 20 jogadores colocaram é, é, dentro de, uma, de, um, de um ginásio para treinar durante quatro anos seguidos. E aí, nas primeiras Olimpíadas, já começaram a se dar bem. Aí juntaram mais jogadores, botaram... mas precisa de dinheiro para fazer isso. Precisa de dinheiro para bancar. Então, por várias outras é, é, vários outros pontos que não são a genética, que os quenianos correm bem, que o Schwarzenegger conseguiu ser forte daquele jeito. Né? Até para aturar tanta bomba que tomou, <risos> é um milagre da natureza. É, mas vamos lá. Então, a cultura esportiva também é muito importante. Tá? Então, bem, é, corrida dos quenianos e treino do Schwarzenegger. Você não vai fazer. Por que, que você não vai fazer? Porque você não é nem o Schwarzenegger, nem é queniano. Se você for queniano, pode ser que você começou a, a treinar cedo. E quando eu falo que não vai fazer, pessoal... É que em 7 bilhões de pessoas, o que eu quero dizer é que 7 pode ser que façam, ou até 70, mas para 7 bilhões de pessoas, 70 pessoas que consigam treinar como Schwarzenegger e consigam correr como os quenianos, é muito pouco, tá pessoal? É, então, por isso que eu falei que você não vai fazer. Né? outra coisa que eu falei é que não adianta nós ficarmos olhando para o jardim do vizinho que é mais legal nós temos que ver dentro das nossas possibilidades cada um com o seu cada um, é horrível né, esse ditado, mas enfim é, e o pessoal fica cada um com o seu cada dois porque quer ser forte que nem o Schwarzenegger correr que nem o Keniano ser bonito que nem o Brad Pitt ser rico que nem o Warren Buffett é, é, ter aquela cara de galã que nem o Baster, né as pessoas querem isso então, isso depende de quê? Depende de genética, como já falamos, raça, cor de pele, altura, habilidade, blá, 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 é, tipo de musculatura, da cultura esportiva, né, do, do seu país, da sua cidade, e depende também de geografia. Depende de várias outras coisas, tá? Só botei alguns pontos aqui, porque se eu for falar disso, eu juro que eu posso falar durante 12 horas desse tema, sem parar. Mas antes disso, vamos ver aqui. É, Jizuka, Quanto ao Quênia, tem a tribo Kalenjin, 50% dos vencedores saem de lá, que é uma junção do genótipo mais fenótipo, sim. Genótipo é de dentro, fenótipo é de fora. Pessoal, os Maasai são é, é, negros, né? É, magros, altíssimos, têm umas pernas assim enormes e os, a, essa tribo Kalenjin, né? É, provavelmente tem essa, essa, essa característica genética, que é o que o é, Jizuka está falando aqui. Além disso, tem também o treino deles. Né? Eles, às vezes, correm atrás de leão, correm atrás da gazela que fugiu, correm do leão, né? fogem do leopardo. Né? Tem isso tudo também. Kaisen show! Kaisen, e a genética não impede um roliço de com completar uma maratona ou o menino praticar powerlifting de forma amadora, é né? lógico, lógico que não é exatamente disso, olha só o que o Kaizen está falando é exatamente o que nós estamos falando aqui nós devemos ficar dentro das nossas possibilidades, então você não vai levantar peso que nem o Schwarzenegger, eu fiz musculação durante muitos anos, eu tinha um corpo muito legal um corpo muito forte muito resistente, só não era muito rápido, porque rapidez realmente Depende de fibras musculares. Mas eu lutava boxe com campeões. É, eu treinava boxe com campeões é, sul-americanos. De categoria até mais pesada do que eu. Categoria também menos pesada do que eu. Eu aguentava a, a, a pancadaria. Eu só não competia que eu não, não achava legal. Eu fiz só duas lutas. Mas enfim, é, eu tinha um corpo muito bom, muito forte. Tinha um corpo bonito, bem traçado, é, definido. Nem perto do Schwarzenegger. Corria também, eu corro, até no, no começo do ano, eu consegui correr é, é, 10,8 km 800 na areia fofa. E olha que eu não sou novinho, não. Na areia fofa, não é areia pisada, não, areia fofa mesmo. Corri 10,8 km 800 em, em, em menos de uma hora que eu corri. Foi menos de uma hora? foi Bom, em, por volta de uma hora né, que eu corri. Então, é uma boa corrida, lógico mais dentro das minhas possibilidades. Isso que o Kaiser está falando. Né? Agora, a geografia. O que a geografia influencia? Pessoal, se você mora numa cidade que tem ar rarefeito, efeito, você vai estar acostumado com aquela condição. Se você mora numa cidade que é muito quente, úmida, você vai estar acostumado com aquela condição. Se você mora numa cidade que é seca ao nível do mar, você vai estar acostumada com aquela condição. Então, dependendo da condição que você está acostumado, você vai conseguir uma performance melhor num ponto ou em outro.
1: Por exemplo,
0: fui lá para o acampamento base do Everest. Então, eu lá, todo malhadão, treinando pra caramba, correndo na areia fofa, é... enfim, todo cheio de saúde. Chego lá em... em sempre esqueço o nome dessa cidade, primeira cidade lá do Everest, onde os aviões posam, do Everest, do, Aleu, é, do Himalaia, no Nepal, onde os aviões posam. É, sempre confuso com o Lhasa. Mas, enfim, posei lá, 2 mil metros de altura, beleza. Aí vamos para o primeiro acampamento, lá para a próxima cidade, Chiang Boche, não, era, sei lá, uma cidadezinha lá qualquer. Aí a gente deixa a nossa mala num cesto lá, para os carregadores, e a gente vai na frente. Aí a gente sai na frente. Aí os carregadores ali, ainda almoçando e tal, sei lá, meia hora depois os carregadores saem, daqui a pouco passam pela gente batido assim, uau! Cada um com 20 quilos na cabeça. Na cabeça que eu falo, eles botam num cesto, botam a mala dentro de um cesto, botam o um cesto nas costas, amarram o cesto com uma faixa, e essa faixa na cabeça deles, na testa deles. E eles sobem aquilo lá e chegam muito antes da gente. Mas por quê? Ah, e os senhorzinhos têm, tipo assim, 50 anos por aí. Não tem garotão fazendo isso, não. Agora, por quê? Porque ele, desde pequeno, ele nasceu naquele ar rarefeito, está acostumado a subir e descer aquela montanha. Então, você vê, o cara tem, sei lá, 1,60m de altura, deve pesar uns 60kg, talvez, menos ainda do que isso, magrinho, magrinho mas tem muito mais resistência que a gente e consegue carregar muito mais peso do que a gente naquela situação. Então, naquela situação, que é subindo para o acampamento base do Everest, os, eles não são Sherpas, tá, pessoal? Porque Sherpa é uma, é uma tribo, é uma etnia, Sherpa é uma etnia lá do outro lado, na China, né? no, 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 no Tibete. Mas o pessoal chama Carregador no Himalaia de Sherpa. Então vamos utilizar a palavra Sherpa mesmo erroneamente. Então os Sherpas têm essa grande é, vantagem. Então dependendo, por exemplo, no Himalaia não adianta, cara. Tem, tem, tem guia no Himalaia, é, guia é, é, que nasceu lá mesmo, né, na China, no, Neta, no Nepal, que já foi seis vezes no topo do Everest. O cara já foi seis vezes lá, o cara vai e volta o cara consegue ir. Não é que seja fácil para ele, mas ele consegue. Quero ver quantas pessoas no mundo conseguiram ir seis vezes ao topo do Everest sem perder dedo, perder nariz, perder pé, morrer, ter embolia pulmonar. É, não tem. Então, depende da sua, da geografia também, de onde, de onde você nasce. Depende do relevo. Por quê? Porque se você, por exemplo, é, nasce ali perto dos perineus, e você quer ser um, um, um ciclista, você vai ter ali montanhas para você subir e descer. Tem muitas montanhas. Onde eu moro, na Espanha, agora, no momento, eu estou no Brasil, mas eu moro na Espanha ali no finalzinho dos Pirineus. Finalzinho mesmo. Dá para ver ali o final dos Pirineus da minha cidade, ali o finalzinho. Então, ali tem muitos, é, muitas estradas onde os motoristas respeitam os ciclistas e os ciclistas pedalam a qualquer hora do dia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vejo ciclistas pedalando de madrugada durante o dia muito pouco, porque é muito perigoso, teoricamente, para os ciclistas. Lá na minha área, na Espanha, eu vejo ciclistas pedalar o dia inteiro. Eles pedalam o dia todo. Não tem. Os carros realmente abrem para eles passarem, não ultrapassam eles se não tiver um espaço mínimo de um metro e meio. O pessoal tem o respeito. Então, a geografia é importante. Se você quer ser ciclista, quer fazer o Tour de France, e você mora numa planície, para você conseguir ser campeão no Tour de France, vai ser muito mais difícil. Porque não tem montanha onde você mora. Se você mora numa planície de não sei quantas centenas de quilômetros, não adianta, entendeu? Se você quer mora, é, é, nasceu no meio do Saara e você quer ser ciclista, cara, não tem muitas condições de você pedalar no meio do Saara. Até você esquiar, você consegue. Não no meio do Saara, mas em Marrocos. né Marrocos, você sabia que tem montanha de neve? Em Marrocos, tem. Tem montanha de neve. Pessoas que em Marrocos, isso, na altitude, tem neve. Mas, enfim. Então, a geografia influencia muito pelo relevo, pela altitude. né Eu dei aqui o exemplo no, 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 do Himalaia. Então, pessoal, não adianta vocês quererem pegar a planilha dos quenianos ah, eu, vou, eu vou pegar a planilha dos quenianos como eles treinam e vou correr como eles ou pegar a série de musculação do Schwarzenegger eu vou malhar que nem o Schwarzenegger um dia, eu vou ficar forte vou ter 58 de braço que nem o Schwarzenegger porque as coisas não funcionam assim vocês podem ser melhor? podem podem ser pior? podem mas igual as outras pessoas vocês não serão beleza? Light. Eu moro em uma região fria e úmida, mas quando tentei correr na região quente e seca, eu não consegui nem metade do rendimento. Isso acontece. Não consegui respirar direito. Isso acontece. O light, eu sou acostumado a correr no Rio de Janeiro desde pequeno. Então, para mim, quente e úmido, contanto que não seja aquele calor infernal, eu consigo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito úmido. Então, quando eu vou correr, eu tenho que sair muito cedo, cedo, cedo que até no final da tarde não é legal, a menos que seja, que esteja entrando uma frente fria, que aí fica mais seco o ar, é, contanto que não tenha chuva, logicamente, eu também não consigo, Light. Eu corro bem melhor em região frio, fria, mais seca, não úmida. Isso é característica de cada um. Né? Pessoal, olha só. É, o chat que eu estou fazendo todas as segundas-feiras estou fazendo chat talvez na próxima eu não possa fazer eu estou com um horário muito complicado estou com alguns problemas pessoais também que eu tenho que resolver que não dependem de mim é, a hora que eu, que eu vou resolvê-los mas toda segunda-feira estou tentando meio dia fazer o chat para vocês e em breve voltarei a fazer o chat também as quintas-feiras e ou aos sábados, além das segundas-feiras, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do tema aqui, eu gosto muito de falar sobre esse tema, tema sobre diferença é, é, dos indivíduos no mundo, né? Eu gosto muito de falar sobre é, diferença dos indivíduos, dependendo da geografia, dependendo da cultura, dependendo da genética, é, enfim, gosto muito de falar sobre isso, espero que vocês tenham gostado também do nosso chat, tá bom? Vou acabando um pouquinho mais cedo hoje, mas nos vemos na próxima oportunidade, provavelmente próxima segunda-feira, meio-dia. Mas eu aviso na área de saúde, logicamente, sempre antes de fazer os próximos chats, tá bom? Grande abraço para vocês e excelente semana a todos. Opa, Alucindos, muito legal, Mauro, valeu. Obrigado, Alucindos. Abração, até logo.